0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, a dos de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos a Matices. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy martes, horario regular. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Hoy invité al presidente de Aprimotec, que es don Alfredo Guzmán. Eh, así es que Don Alfredo, nada más, nosotros lo voy a pedir, y perdón que lo haga al aire, no lo había visto. Si le cambia el nombre ahí el, al, a la pantalla, a Don Alfredo, este, Dame un segundito. Sí, señor, no se preocupe. Eh, Vamos a cambiarle el, el nombre, de ese
1: Karen Dondi. Ah, un segundo, que, Don Randall
0: Es nuestro contacto, así es que bueno,
1: se me vio. Claro, Randall. por supuesto, no, no. es nuestra encargada de comunicación. Así es. Entonces,
0: por supuesto que ahí está. De cambio, en los tres puntitos a la derecha de, de su foto, ahí dice Rename. Pero bueno, les contaba que vamos a hablar sobre eh, Aprimotech. A a Primotec significa Asociación Privada de Movilidad Tecnológica. Así es que voy a empezar pidiéndole a don Alfredo que por favor nos cuente qué es. ¿Qué es a Primotec? Y, y digo, ¿qué busca, don Alfredo? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, don Randall. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines a Primotec tiene como su principal objetivo ser referente en la creación de políticas públicas dentro del marco de la regulación que se viene en esta administración del señor presidente Rodrigo Chávez, eh, teniendo como prioridad el bienestar, de todos los agremiados de más de las 30.000 familias que dependen de esta actividad eh, realizando las alianzas estratégicas tanto públicas como privadas Primotec nace con el esfuerzo de muchos conductores hace más de cuatro años donde jurídicamente nos inscribimos como una asociación sin fines de lucro y durante todos estos años hemos realizado diferentes esfuerzos tanto a nivel político como a nivel privado con el fin de poder estar en este momento como referentes como la voz del conductor como esta asociación que va a ayudarle a los conductores que se dedican a la actividad de plataformas tecnológicas a que exista una voz por parte de ellos ya que en las últimas 40 iniciativas presentadas ante la asamblea legislativa, solo se nos tomó en cuenta en una vez a los conductores, entonces eh, en eso estamos, don Randall
0: de hecho, don Alfredo, yo recuerdo, creo que fue en 2015 o 16, no, 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 no recuerdo bien cuando empezaron a funcionar las plataformas tecnológicas de transporte o colaborativas aquí en nuestro país, y resulta que en general todo el mundo hablaba maravillas de, de ellas. Por un lado, la clientela, y por el otro lado, los colaboradores, ¿sí? Pero como bien decían los abuelos, todas escoba nueva no va a bien. ¿Usted me puede contar, por favor, si eso efectivamente si eso era así y cambió en el tiempo o si cambió por factores exógenos? Digamos cuál ha sido esa evolución de los colaboradores eh, en esas plataformas tecnológicas. Sí, al
1: inicio cuando inició la actividad, ya hace más de seis años. Eh, había un filtro bastante grande para que las personas que realizan actualmente o que realizaron esta actividad en, en su momento, el filtro de la única plataforma que existía en ese momento, pues era un filtro bastante estricto y la calidad del servicio podríamos decir que era otro. Sin embargo, a la actualidad, ahora que existen más plataformas que la inicial en este país, plataformas en particular, sabemos que existe todo tipo de perfiles, sabemos que existe todo tipo de conductores, de hombres, conductores, mujeres, de varios, este, de varios sexos que se dedican a la actividad y no todos, pues tienen eh, la calidad del servicio al cliente que en algún momento se tenía al inicio de la actividad y con los años pues se ha diversificado el público que atiende a los clientes que necesitan trasladarse de punto A
0: a punto B. Vamos a ver, yo soy un fiel creyente de la libertad de mercado y lo que trae, las, la, las, los beneficios que trae consigo la libertad de mercado, la competencia en sí. Pero ciertamente, eh, digo, cuando las empresas... Necesitaban captar colaboradores, pues supongo que era otro, otras circunstancias en las que se movían, y además que al haber menos colaboradores, pues por supuesto que la demanda se dividía en menos personas y eso le generaba más ingresos. Hubo un boom de estas plataformas, como tú lo para todos los perfiles. ¿Cómo fue ese cambio, verdad? Mira,
1: eh, al inicio, por supuesto que esta eh, vino a ser una actividad para agilizar el tema de ingresos adicionales. Tal vez existían en ese momento muchas personas que no necesitaban de trabajar al 100% de una actividad en particular como esta y vieron la oportunidad de tener un vehículo que cumplía las características que en muchos países del mundo se utiliza el servicio de plataformas de movilidad colaborativa y cuando vino y entró a Costa Rica no era tan importante el tema de hacer eh, la actividad de transporte durante más de 3, 4, 5, 6 horas, 8 horas incluso, sin embargo muchos factores como bien usted y, la, y, la, y las personas que están escuchando y viéndonos en este momento Saben que desde hace seis años el tema del desempleo empezó a incrementar considerablemente en la administración del señor Don Carlos Alvarado, el tema de desempleo empezó a aumentar considerablemente y encontraron muchas personas la manera de generar ingresos por medio de esta actividad. Posterior a eso eh, entró la segunda plataforma que realiza la actividad en Costa Rica, incluso la tercera casi que de manera paralela e inmediatamente se nos vino el tema pandémico, donde existió el tema de desempleo, lo conversábamos la otra vez en la reunión que usted y yo sostuvimos, con el tema de los bares, restaurantes, casinos y tabernas, donde el desempleo aumentó considerablemente, ya las personas que se dedicaban a una actividad tuvieron limitación del 50% de su horario, por ende, la reducción de sus ingresos, Económicos y encontraron dentro de las plataformas de movilidad colaborativa una, llamémoslo, salvada, para poder ajustar lo que normalmente tenían de ingresos mensuales y otros en su totalidad, hacer que esta actividad sea la que alimente a su familia. Por eso es que hablamos de casi 30.000 familias eh, directamente que se benefician de la actividad y además todos los trabajos indirectos dentro de la cadena de valor que genera el transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas. Y un punto súper indispensable. Una, llamémoslo, salvada, para poder generar el transporte pero, de personas es que por que medio de plataformas es que tecnológicas. Y, un y se
0: activó ya y se, o el audio de, Facebook, de mi Facebook, que lo estaba viendo. En... No se preocupe, sí, ahí
1: él te comentaba, incluso en muchos de los casos, eh, muchas personas que ya anteriormente se dedicaban a la actividad de transportes por medio de concesiones, vieron en el tema de plataformas de movilidad colaborativa, donde podían tener incluso más ingresos, trabajando como choferes a cierta cantidad de horas limitadas en, hacia los dueños de concesiones, estamos hablando de los choferes de taxi, que eh, no tenían su concesión, sino que le trabajaban al concesionario. Vieron en las plataformas de movilidad colaborativa también el tema de poder tener su propio vehículo, poder trabajar de manera independiente las horas que ellos quisieran, y esto fue una cultura que poco a poco evolucionó hasta llegar al punto en el que actualmente estamos y que definitivamente necesitamos poner en línea todos los sectores
0: suena 2 con 14 gracias a Marco Vargas que nos saluda, Javier May también a Félix Molina que dice me parece que esas plataformas piden un porcentaje excesivo a sus afiliados, he escuchado que algunos andan hasta por 40% cuéntenme a mí por favor y a don Félix cómo es el negocio de estos colaboradores cómo, cómo se hace todas las plataformas si piden requisitos y todas las plataformas tienen la misma cantidad de, de comisión o de porcentaje, ¿cómo, cómo se trabaja? ¿verdad?
1: Muy bien, eh, esto por su naturaleza es una actividad de carácter meramente privado, esto quiere decir que eh, la persona que da el servicio, en este caso lo vamos a llamar conductor, tiene que afiliarse a una aplicación tecnológica donde firma digitalmente un acuerdo de términos y condiciones y además al inicio hace un aporte económico que se va deduciendo conforme va realizando los viajes y la contraparte es el cliente quien también tiene que bajar una aplicación tecnológica inscribirse, poner sus datos personales método de pago en modo tarjeta o en efectivo, en su defecto eh, lo que lo hace una, una, una actividad 100% privada el tema de las comisiones es muy variable actualmente existen tres plataformas que realizan o que dan el servicio de transporte o la plataforma para que las personas se transporten de punto A a punto B y todas las plataformas trabajan de manera diferente. Hay aplicaciones que pueden tener una deducción hacia los conductores de un 15, un 20, un 25, un 30, un 35. Hemos visto muchísimos, muchísimos casos diferentes. Incluso desde a Primotec contamos con un un experto en análisis de data que se ha encargado durante estos últimos cuatro años de tener la información de más de 800 conductores donde podemos sacar las estadísticas de cuánto es la variable porcentual que se dejan eh, o o más bien que le le quitan a los conductores que realizan la actividad.
0: Ok, pero ninguno pagó publicidad en el programa, pero... ¿Me puede decir las tres plataformas?
1: Las plataformas que actualmente existen y operan en Costa Rica es una que se llama Indrive, otra Uber, otra Didi, e incluso fuera de la región de Costa Rica existe una que intentó eh, posicionarse dentro del gran área metropolitana que se llamó en su momento BIT, no, se llamó Vigo, perdón, después pasó a ser BIT, eh, no tuvo tal vez el, el músculo eh, comercial o el músculo económico para poder subsistir ante la gran competencia de estas tres grandes como son InDriver, Uber y Didi, pero se instaló correctamente en la provincia de Limón y ahí va generando va generando pues, los esfuerzos de plataforma de movilidad colaborativa también.
0: Claro. Ok, estas digamos, si usted y yo al mismo tiempo, don y Randall, nos hacemos socios conductores de una de esas empresas, cualquiera, pero de la misma, ¿es eh, diferente lo que le regaja a usted que lo que me baja a mí? No debería serlo. no debería
1: hacerlo no don Randall. En realidad deberíamos tener un marco en el cual el conductor definitivamente obtenga la misma cantidad porcentual de ingresos eh, base. ¿Qué refiero con esto? Si Alfredo Román trabaja, no sé, ocho horas al día, seis siete días a la semana, el porcentaje que trabaje por un viaje o por mil viajes, debería ser, el porcentaje debería ser el mismo el ingreso no va a ser nunca de esa manera, ¿verdad? pero sí el porcentaje debería ser un porcentaje flat, equitativo para todas las personas que realizan la actividad, yo no los llamaría socios.
0: Entonces, ¿cuándo usted los llamaría socios? No, yo no los llamaría ah, socios. No, no. Sí, porque no tienen las características de los socios yo los
1: llamaría eh, colab- no, colaboradores tampoco porque entraríamos en un término ahí de obrero patronal y tampoco la naturaleza de la actividad no lo permite, pero podrían ser conductores de movilidad colaborativa
0: ok, pero entonces es que usted me dijo depende y es variable ¿en qué varía? ¿varía depende al día? ¿varía depende a la hora? ¿cuál es la variación que hay respecto a lo que me bajan ah, a mí lo que yo cobro por un viaje?
1: no, a lo que me refiero es que ese porcentaje de deducción o de aporte al conductor debería ser flat la variable que menciono es que si Alfredo Román solo trabaja una hora al día no puede pretender tener el mismo ingreso de Don Randall Rivera que trabaja ocho horas al día Ah, el el porcentaje sí el porcentaje debería ser el mismo
0: definitivamente es que ahí Castro Alpizar dice yo trabajaba para Uber y me pasé en Driver porque Uber me rebaja hasta el 50% en Driver el 9,5% eso es
1: cierto tendríamos que analizar y invitamos al, al, al compañero que perfectamente nos comparta la data nosotros hemos realizado, como te digo eh, el análisis de 800
0: conductores durante los últimos qué, cuatro años ¿qué les arroja ese análisis? ¿perdón? ¿qué les arroja ese análisis?
1: Eh, la cantidad de viajes que hacen por día por ejemplo, eh, usted puede ingresar dentro de las plataformas y hacer un desglose de todos los viajes, por hora, por día, por monto, de acuerdo a lo que usted trabaje diariamente. Claro, pero
0: a lo que me refiero es, ¿ahí me oye mejor, don Alfredo?
1: Ahí te escucho mucho mejor, de hecho,
0: sí. es que no me di cuenta que cambié el micrófono a la computadora. Si yo quiero mañana hacerme conductor de una plataforma y lo llamo por teléfono, le digo, Alfredo, mira, este... ¿Cuál me cobra más? ¿Comisión a mí o porcentaje a mí? ¿Cuál es? No te podría decir porque en realidad no sé si eh, Indrive, de acuerdo a la
1: cantidad de kilómetros o la hora en la cual se hace el viaje, es exactamente igual a la tarifa dinámica que puede presentar una plataforma como Didi o como Uber. Entonces, por ejemplo, eh, tengo entendido porque no... Conozco al 100% el funcionamiento de Indrive, pero Indrive también se basa en el libre mercado de oferta-demanda, igual que todas las otras plataformas. Por ejemplo, usted en Indrive dice, yo quiero ir desde las oficinas de La Uruca, de Radio Monumental, a San José Centro a las 4 de la tarde y ofrezco 2.500 colones. Llegará un conductor que dice, no, te lo cobro en 3.000, entonces usted aceptó pero resulta que dentro de la interfaz de la aplicación de Didi, hay una tarifa dinámica muy baja y lo que vas a pagar solo son 2.000 colones, pero puede ser que en la interfaz de la aplicación de Uber exista mucha demanda de servicio y haya una tarifa dinámica de 3.000 colones más entonces no podría decirte cuánto cada plataforma te quita o cuánto cada plataforma te va a dar porque eso lo al final de cuentas eso lo da el libre mercado
0: claro entonces por ejemplo digo yo nunca he sido conductor de una plataforma entonces digo, me interesa mucho saber ese, ese mundo entonces digamos que digamos que hay una plataforma que se llama Diver <risa> okay. muy buena muy buena sí una la unión se, se fundaron se, se fusionaron algunas ok entonces cuando esa cuando está lloviendo, ¿verdad? como ahorita, aquí en Abruca por lo menos, y hay muy pocos carros, hay mucha gente que está pidiendo por la plataforma, genera la tarifa dinámica, para arriba o para Exacto. abajo. Okay, entonces me la, t- la tira para arriba y dice, señores, sí, no, sí. hay tan poco carro que le subo las tarifas no. para disminuir la demanda como pasa en el mercado normal. Okay. Sí. Cuando suben esas tarifas, a mí me toca el porcentaje cuando suben las tarifas, perdón digamos, en tarifa dinámica, suben las tarifas sí. hoy en la tarde está carísimo por las lluvias el porcentaje que a mí me toca de ese bueno. cobro me sube, es decir, no sé si me toca el... Ah, 1, sí, sí te aumenta sí, sí te
1: aumenta, por supuesto digamos, eh, por ejemplo, un viaje que normalmente te puede salir en mil colones, si existe una tarifa dinámica, la misma aplicación te va a decir que tenés un más 200, más 300 etcétera, etcétera, en el caso, digamos digamos de Uber, en el caso de Didi dentro del mapa, se se te pasan dos tipos de colores, y ese color te indica dentro de la interfaz de la aplicación que estás en una zona donde tu monto va a subir en X cantidad de precio, tu monto de ingreso, ¿verdad?
0: Claro, entonces, digamos, sigue siendo, no sé, por decir, un 15%, aunque sea tarifa flat, o aunque sea tarifa dinámica, sigue siendo el mismo 15%.
1: El mismo porcentaje, sí, que se deja la aplicación, sigue siendo exactamente el mismo.
0: ¿Y si baja la tarifa?
1: Si la tarifa, se, se digamos, se nivela a los no, precios normales.
0: No, no solo se nivela, sino que hoy están más baratos.
1: El porcentaje va a ser el mismo. O sea, como te digo, ahorita, en ninguna de las plataformas que existen actualmente trabajando te demuestran o te dan un documento firmado donde dice te vamos a rebajar únicamente el 2% o te vamos a rebajar el 98% de lo que haga, eso no existe en ningún acuerdo de términos y condiciones de ninguna de las plataformas que operan acá en el país por eso es la necesidad de la regulación no ¿por qué? porque si nosotros lográramos tener uno de los principales aportes que hicimos ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes donde tengamos esta oficina de movilidad colaborativa y podamos establecer una tarifa flat mínima para empezar los viajes y que después detone en el libre mercado, nosotros podríamos respaldar al conductor en un acuerdo consensuado entre plataformas, usuarios, gobierno y conductores, una tarifa justa, una tarifa eh, de ingreso mínimo del conductor que se dedica a la actividad de transportes en general, no solo lo llamemos el transporte de movilidad colaborativa. Porque para darte un ejemplo, en el 2016-2017 sale ese estudio de tasación para sacar cuál es el monto mínimo que los actuales concesionarios del servicio público en Costa Rica, llamados taxis, tienen que cobrar como tarifa mínima. Pero es un estudio que es data del 2016, al 2022 hemos tenido aumentos en el precio del dólar, aumentos en combustible, el costo de la vida, guerra en Ucrania, pandemia. Un sinfín de variables que actualmente ese estudio se considera no apto para el transporte público. Entonces, ¿qué está pasando con el CTP? No está teniendo el, el respaldo, el sector de gremios taxistas no está teniendo el respaldo que deberían tener. Por eso es que las aplicaciones o los conductores que realizan una actividad de plataforma definitivamente pueden tener un poquitito... Eh, pueden tener un poco más de seguridad dentro de un marco regulatorio donde realmente podamos hablar de un tema tarifario.
0: Son las dos con veintiséis, saludos a Carlos Muñoz, nos reporta sintonía desde Washington esta tarde, a William Daniel Barrantes en Esparza, a... Luis Eduardo López, Amayi Murillo que dice, el servicio de, U, de Uber lo uso esporádicamente, pero a veces da miedo sé que no ganan mucho, pero son vehículos sucios cero aire, música, lo que ellos desean es hasta incómodo eh, Luis Eduardo López, saluda José Ángel Chacón, dice, en otros países ya hay jurisprudencia donde se les considera empleados con los derechos, aquí todo el riesgo lo toma el conductor eh, Ese es complicado, Randall ese, compli- ese tema de
1: de que en otros países los consideran como colaboradores. Eh, lo, Entrémosle, lo, pero
0: déme un segundo, vamos a la pausa. Eh, vamos perfecto. A la pausa. Tengo minutos. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar entonces si los conductores de esas plataformas deberían ser considerados empleados o no y si eso pasa en otros países. Dos con veintisiete. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de matices.
1: Matices.
0: 2 de la tarde con 32 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don, don Alfredo Román es el presidente. Ve, y me cuesta el nombre. De hecho, por aquí lo apunté porque yo dije: ¿Cómo me aprendo el nombre? Y ya lo perdí. Alfredo Román. Alfredo Román. No, 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 no el suyo, no el suyo, don Alfredo. A Primotec. Ah, Aprimotec. No, no, el suyo sí me acuerdo, no se fue a Que es el presidente de Aprimotec, la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica. Antes de la pausa, está, alguien dijo en Facebook que en otros países ya se, ha, ya se había sentado la jurisprudencia de que los conductores de las plataformas son sus empleados o sus colaboradores. Y don Alfredo dijo, tema complejo. A ver, don Alfredo. No, buenísimo, don Randall, muchas
1: gracias. Más bien, eh, don Randall, para tal vez cerrar el capítulo anterior, es importante recordar que las políticas tarifarias varían siempre de aplicación en aplicación, no, no solo en el tema de movilidad colaborativa, sino que en el, al final de cuentas en todo el mercado. vos compras un bollo de pan en Mumani, diferente al bollo de pan de la panadería eh, colombiana. Entonces, esto va a ser siempre un, un, una variable muy constante retomando el tema que acabamos de mencionar en relación si en Costa Rica debería existir la misma línea que existe en otros países de una relación obrero patronal con plataformas, definitivamente no la actividad de movilidad por medio de plataformas tecnológicas es una actividad abierta que cualquier persona la pueda ejecutar, por ejemplo eh, de una población de 30 mil personas aproximadamente tenemos un 8% de personas que son mujeres y dentro de este 8% de mujeres son jefas de hogar eh, personas eh, mujeres que estudian que tienen que tener el cuidado y manutención pues de sus hijos etcétera, etcétera, etcétera porque tenemos de todo este tipo de figuras dentro de la comunidad de conductores entonces imagínese esta persona emprendedora, una muchacha de 22 años que acaba de quedarse sin trabajo encontró la posibilidad de alquilar un vehículo eh, por medio de, de alguna de las redes de contactos que todos los conductores tienen eh, paga una cuota entre 70 y 110 mil colones semanales y tiene que pagarse sus estudios además de mantener a su hogar no podríamos ponerle casi que un horario fijo porque entonces esta persona tendría que eh, dividir sus entradas por medio de la aplicación tal vez limitar sus estudios dedicarse tiempo completo para, digamos, hacer una relación obrero patronal de un término de 48.5 horas semanales, eh, no sería, no sería idóneo. Además, que esto al ser una actividad privada, tomamos un ejemplo como Amazon, eh, Amazon te puede dar horarios, compart- horarios eh, divididos, entras de 4 de la mañana a 7 de la mañana, tenés un receso y entras de nuevo de 10 hasta 12, me explico, entonces, la naturaleza de este tipo de actividades definitivamente no entra dentro del marco de tener un patrono y que el patrono sean las aplicaciones eso definitivamente la comunidad de conductores no está de acuerdo ni estaría de acuerdo en en tratar de que eso ni siquiera se llegue a un un tema de negociación o votación
0: ok, vamos a ver vamos directo, ustedes se sienten explotados en algo en qué ¿Con las empresas? ¿En si ¿Con duro, las empresas también, que dan el mm,
1: Voy a hablar como Alfredo Román. Y
0: después es como no, el presidente pre... de la asociación. Voy a
1: hablar como sí, como presidente. Bueno. Eh, yo siento que no es explotación. Vamos a ver. Alfredo Román resulta que quiso ponerse un emprendimiento antes de pandemia y montó dos bares. Y esos bares generan trabajo, pero para yo poder tener el beneficio económico que yo quería tener, voy a dar en el modo de que este tipo de trabajos es un trabajo casi de emprendimiento, yo tenía que dedicarle no 8 horas al día, ni 9 ni 10, yo a mi negocio tenía que dedicarle casi 14 horas al día entre salir a hacer las compras, recibir proveedores, acomodar producto y administrar el local. A, para poder tener el beneficio económico que yo quería en el caso de los conductores yo, Alfredo Román, que ya cerré mis negocios y que me dedico a esta actividad también yo puedo trabajar cuatro horas pero si cuatro horas únicamente me generan de 15 a 25 mil colones, Alfredo Román con eso no vive, entonces mi emprendimiento en el tema de movilidad de personas por medio de plataformas tecnológicas Sé que tengo que apostar entre 8 y 10 horas, incluso hasta 12 horas de trabajo, porque este va a ser el sustento de eh, la familia de la que depende Alfredo, de Alfredo Román. Entonces, explotación no existe. Explotación existiría si estuviéramos bajo el marco de una relación obrero patronal donde se me obligue a trabajar X cantidad de horas mínimo, con X cantidad de monto mínimo de ingreso a la plataforma. Ahí yo sentiría una explotación. Este no es un trabajo fácil, Randall, y, y la comunidad que nos está viendo y nos está escuchando, eh, el tema de transportes de personas no es una actividad que llena de alegría a todo mundo. Está hecho para personas que tengan un excelente servicio al cliente. Eso definitivamente está hecho para esas personas pero en este momento es una actividad que le da de comer a más de 30 mil familias. O sea, este porcentaje de desempleo en Costa Rica es abismal, es grandísimo y lamentablemente hasta ahorita no tenemos las fuentes de empleo para poder hacer que muchas de estas personas realicen otro tipo de actividad. Ahora, hay muchas personas, por supuesto, que no están contentos ni contentas con el tema de tener que trabajar 8, 10, 12 horas sentados en su vehículo recibiendo clientes que se lo ensucian, que muchas veces con niños que ponen sus pies dentro de los asientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una solución a los problemas económicos que actualmente tendría una persona si las plataformas no hubieran venido a Costa Rica. Ciertamente existe un grupo de personas que salió grandemente perjudicado, como es el tema de los concesionarios o, los, o, los, o, los, o las personas que se dedicaban a la actividad de transporte por medio del famoso taxi rojo, pero también sus dirigentes no supieron administrar de manera adecuada el impacto que venía de una actividad que se realiza a nivel mundial a instalarse en un país tan rentable como es Costa Rica. Uno, un ejemplo muy básico, don Randall, en aquel momento, cuando solo existía una plataforma, eh, el gremio taxista decidió hacer una mega manifestación para bloquear calles, etcétera, etcétera. Estoy seguro que esta aplicación traía millones de dólares a Costa Rica para invertir en publicidad y el mismo, la, la misma dirigencia de los taxis rojos les dio el, lo que llamamos publicidad, les dio la publicidad gratis, no habían taxis, la empresa venía empezando, regalamos los viajes, nos hacemos un monto muy básico. Entonces, la señora de Atillo, como dice don, don Rodrigo Chávez, se me olvidó el país, la, 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 la localidad, Purral. la señora de Atillo,
0: ¿de dónde, perdón? Doña María de Purral. La
1: señora, doña María de Purral, que no sabía que era una aplicación de movilidad colaborativa y que tenía miedo de poner su tarjeta de débito dentro de una aplicación, lo hizo. Que conoció que era el transporte de personas por medio
0: de plataformas y claro, aquí el, aquí el detalle, eh, don Alfredo tiene que ver, bueno, en temas de ingresos ustedes no se sienten explotados ¿ok? pero ciertamente no se les paga seguro no seguro de salud, no se les para, paga pensión, no se les pagan posibles eh, ¿cómo se llama esto? rompimientos, digamos, de la labor que están realizando y bueno, ahorita voy a los, a los seguros por accidente. Esos tres temas, ¿qué les parece a esos tres? Porque aquí don Manuel Morales decía en Facebook que en Reino Unido sí se le reconoce salario mínimo, jubilación y pago de seguro social. ¿Eso les parece que las plataformas, le pregunto, se abusan? No. A ver, eh,
1: si nosotros solicitáramos a las diferentes plataformas que hicieran esta gestión los conductores casi que obligatoriamente tendrían que irse por una sola aplicación, entonces eliminamos el libre mercado de que el conductor pueda trabajar con VIP, con Vigo, con CR506 con Didi, con Uber, con la plataforma que sea, ¿por qué? porque si don Randall Rivera tiene la plataforma monumental que da transporte de personas y yo quiero que usted me pague el seguro, quiero que usted me cotice ante la caja yo voy a ser su colaborador, usted, yo dependo de usted, entonces solo con usted voy a trabajar, caso contrario, que en este momento cualquier conductor puede inscribirse en cualquier plataforma que él desee y puede trabajar en cualquier plataforma. La explotación no viene en ese tema, yo creo que la explotación es un término tal vez mal utilizado, yo diría que la falta del interés político por muchos de los gobernantes que tuvimos anteriormente, tanto en la asamblea legislativa, como en casa presidencial, detonó en que tengamos
0: siete años
1: de ser eh, invisibles ante la ley. Somos invisibles. Existe la responsabilidad individual donde las personas tienen la posibilidad de ir a la caja costarricense de del seguro social e inscribirse y pagar su seguro. Eh, personal, etcétera, etcétera, pero ese es otro tema también sumamente grande. Actualmente existen muchas personas que tienen deudas en la caja costarricense del Seguro Social y desde a que estamos trabajando en que estas deudas tengan un tipo de condonación a los intereses y a los cobros administrativos con el fin de que se pueda realizar un arreglo de paja del capital, pero un arreglo de crédito de pago real, no este arreglo que usted va a la caja y te dice, bueno, si me debes un millón, me pagas 750 mil y hacemos el arreglo, eso no es funcional dentro de este sistema o dentro de este esquema que queremos realizar, entonces hay muchísimas aristas, muchísimas variables que conforme se vayan dando las conversaciones en torno al marco regulatorio definitivamente ya tenemos una línea de trabajo que sabemos que es de suma importancia ...para los conductores de la actividad.
0: Ok. Y en el, en el caso de los accidentes... ...yo mi carro, lo pongo a disposición de la empresa... ...y tengo un accidente. Tema complejísimo, grande. Por ejemplo,
1: eh, en lo personal... ...hay muchos conductores que son de mi, de mi, de mi entera confianza... ...que sé que tienen sus vehículos eh, asegurados al 100% y demás pero la ley en Costa Rica por medio del Instituto Nacional de Seguros en caso de un siniestro y se comprueba de que la persona estaba realizando un tipo de servicio de transporte de personas que llamamos ilegal, eh, en este caso la póliza pues no cubre. Las aplicaciones, hay unas aplicaciones que tienen dentro de sus términos y condiciones eh, el tema de pólizas a terceros que no todavía no está muy claro y definitivamente necesitamos un marco regulatorio urgente donde podamos incluir a que las personas que realizan esta actividad podamos tener la seguridad del transporte, y vea, vea qué fácil este ejemplo, porque hay que alinear la cancha, hay que aplanar la cancha, esto, esto da para todos, ¿por qué usted don Randall en su carro no puede llevar a su hijo eh, si no es en una silla, pero en un taxi sí si hay un siniestro la muerte es inminente. ¿cuál es esa diferencia? Entonces, realmente hay que meterse eh, de lleno con la ley de transporte en Costa Rica.
0: Don Alfredo, usted ahora me daba el caso de la muchacha que tuvo que alquilar un carro con los múltiples contactos que tienen los colaboradores de Uber. Yo mañana, mañana el se cansa de lo que yo digo de Matices, entonces me despide y me quedo sin trabajo, y entonces yo le digo, Alfredo, es que necesito trabajar de conductor en una plataforma. ¿Qué es lo primero que necesito? ¿Un carro qué? ¿Un carro que cumpla qué requisitos? Esto depende de las aplicaciones. Por ejemplo,
1: hay aplicaciones que aceptan 15 años de, de... que tenga el carro 15 años, otras de 10 años, 12 años, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el requisito? Digamos, eh, ya las aplicaciones en el acuerdo de términos y condiciones te indican el modelo que podés usar a partir de qué año, eso lo deciden ahorita las aplicaciones. Para nosotros sería importante poner un, un límite de años para todas las flotillas vehiculares, y no solo incluyamos a las plataformas, sino que también incluyamos a los taxistas rojos incluyamos a los y taxi porque no incluimos a los piratas dentro de esta regulación de no, Randall ellos también necesitan de este tipo de actividad para sobrevivir entonces necesitamos tener un marco primero regulatorio excelente y además estratégico donde toda la cadena de valor salga beneficiada qué tal sería que los dueños de flotillas en este caso en algún momento después de x cantidad de años puedan vender sus unidades a los o que los conductores que tienen cierta cantidad de años y que ya cotizan a la caja y que antes no podían sacar un préstamo, puedan cambiar su vehículo y que a Primotec, por ejemplo, pueda financiarle a los conductores un nuevo vehículo, que yo le compre al conductor viejo su carro y yo pueda financiárselo a otra persona. Entonces, eh, el tema de la cantidad de años de un vehículo depende de las aplicaciones, pero definitivamente deberíamos tener una línea todos en común para no solo beneficiar a taxistas o no solo beneficiar a los de plataformas tecnológicas los y taxis tienen que salir beneficiados, ellos tienen un permiso del Estado y nos olvidamos del señor mayor que trabaja en su barrio, que no tiene para préstamos, necesita mantener su casa y que su carro está en deprolables conexiones
0: Habiendo tanta competencia don Alfredo digo, tanta competencia me refiero a varias aplicaciones, muchos conductores okay. eh, ¿realmente se hace rentable vivir solo de esto? al inicio sí, pero no sé si ahora esta no es
1: una actividad para hacerse millonario don Randall, esto definitivamente no es una actividad para que usted pueda decir en este momento, si trabajo todo un mes, puedo irme al río eh, a pasar cuatro días, cinco noches, eh, menos si usted es la cabeza del hogar eh, y menos si usted es una mujer sola que depende de su trabajo para darle de alimento a sus hijos, no es para hacerse millonario, sin embargo esta actividad vino a solucionar el desempleo que Costa Rica tenía, 30 mil familias, son 30 mil familias, estamos en un 17% la tasa de desempleo aproximadamente eh, tengo entendido el último estudio del INEC y en pandemia, cuando los que estaban trabajando se quedaron sin trabajo, subimos al 23%, ¿cuánto sería de ingreso para el Estado en este momento tener a estas 30 mil personas bajo la seguridad social en todas sus ramas? ¿Rentable? Sí puede ser, por eso todavía existe. Por eso las personas siguen trabajando día a día. Por eso es que usted en este momento prende las cuatro aplicaciones y estoy seguro que vas a tener la, la, la oferta de poder tener un
0: servicio al punto que usted quiera. Ok, ¿cómo es ese ecosistema? Porque ahora me contó, digamos, lo que piden las diversas plataformas y yo quiero manejar. Okay. Sí. Y yo no tengo un carro con esas características. Le entendí en un momento que existe un ecosistema de alquiler de esos carros. Sí, señor.
1: De hecho, existen personas que cuentan con flotillas de vehículo, eh, que estas flotillas son indispensables para el motor de desarrollo económico, porque, por ejemplo, si Alfredo Román en este momento no puede ir a Grupo Q a sacar un carro, eh, puedo llamar a una de estas personas, que de hecho 800 sí, 800 de nuestros agremiados alquilan vehículos, de casi los 3000 agremiados que tenemos, 800 alquilan vehículos, y es la data con la cual te estoy hablando de tú a tú, de la data que nosotros procesamos. Estas personas tuvieron el acceso de que su vehículo tal vez no entraba dentro de una plataforma, pero tuvieron la oportunidad de hacer los contactos o el, el, la, la pequeña red de, de contactos para alquilar su vehículo y poder llevar su, su ingreso día con día, semana con semana, mes por mes a sus hogares, entonces posibilidades existen muchas para poder tener eh, el, el tema de alquiler de vehículo, sin embargo, conforme fue desarrollándose la pandemia, la cantidad de vehículos en disposición para los conductores que no poseen vehículo propio disminuyó considerablemente y eso lo vimos, eh, que es parte de la cadena de valor, los vimos reflejados en la venta de vehículos de segunda que se empezaron a explotar durante, pero que empezaron
0: a reventar es la, es la frase en todo el país. Dios guarde. Si, si han empezado a explotar, sería peligrosísimo. <risa> este, ahora viendo Alfredo, ¿cuánto se le paga a esas personas por semana? Es, son montos considerables don Randal, pero eso ya lo define el libre mercado
1: claro, pero Nosotros, ahora me dio el
0: ejemplo en el caso de la muchacha entre 100 y 140 mil
1: no, entre 80 y 120 mil 115 mil sé de un grupo de personas que alquilan aquí vehículos en aproximadamente 112 mil colones que para muchos definitivamente es un monto excesivo sin embargo hay que ver también cuál es el trasfondo de eso Porque, por ejemplo, este consorcio que alquila vehículos ...tiene un taller a disposición 24-7... ...de su flotilla de vehículos... ...¿qué quiere decir esto?... ...Los randan alquilan un vehículo de 110 mil colones... ...y resulta que mañana se le fue una rótula... ...entonces esa persona... ...tiene el servicio de grúa por parte de este consorcio... ...lo recogen... ...e inmediatamente... ...o le dan una nueva unidad... ...para que siga trabajando... ...o bien... ...se espera a una hora, dos horas... ...para que su vehículo ya esté nuevamente al 100%... ...y pueda seguir realizando la actividad... Entonces, el tema del alquiler de las flotillas es una variable muy grande porque también existe que don Randall tiene un carro que no usa y que quiere sacarle provecho, pero es más complicado que si se le va la rótula se la pueda cambiar de inmediato y por ende, ahí viene la variable en precios. Unos más caros, unos más baratos.
0: Ok, vamos a ver. Yo entiendo que conforme... Hemos ido conversando de este tema ya hacia el cierre. Cuando yo le pregunto, Alfredo, el tema de los seguros, el tema de los accidentes, el tema de, del salario mínimo, el tema de las jubilaciones, la ponderación que usted hace es, sí, suave, pero es que en un momento como este, ¿ok?, es más importante darle oportunidad a la gente de generar alguna plata, ¿ok?, aunque no tenga estas cosas, porque no es para hacerse millonario, sino para sobrevivir. Y las plataformas dan esa oportunidad a mucha gente. Uh-huh. Esa es una esa es una eso es un punto de vista. Si yo le doy la vuelta a ese punto de vista y le pregunto si eso no es aprovecharse de las necesidades de la gente para tenerlos trabajando sin garantizar, digamos, los derechos laborales, ¿cómo lo ve usted, don Alfredo?
1: Es que ahí es como como te decía antes, para mí esto lo deberíamos ver como un emprendimiento. Yo puedo perfectamente ir a... Vamos a hacerle publicity a este call center que está ahí en en Moravia. Yo puedo pedir trabajo, bilingüe, me van a pagar 700, 800 mil colones. Pero estoy sentado atendiendo llamadas, eh, tengo que tener los famosos eh, indicadores de desempeño a, a full. Eh, además de eso, tengo que cumplir con 15 minutos de desayuno exactos, 45 minutos de almuerzo, 15 minutos exactos de café, dos o tres idas al baño. Si tengo un, un tema ahí médico de un padecimiento, lo puedo presentar para ir. Si tengo cistitis, puedo ir varias veces al baño. Si no, eso me va a bajar el desempeño y por ende puede ser afectado. Eh, mi monto económico a recibir pero voy a seguir ganando 700 mil colones 800 mil colones en la actividad de plataformas tecnológicas las personas pueden llegar a ser 900 1 millón, 1 millón 100, 1 millón 200 hay casos que son muy particulares y, y conozco un par nada más que generan más de 1 millón 200 mil colones al mes pero trabajan muchísimo ahora, esta actividad eh, es, es libre usted puede hacerla o si no quiere, pues no la haces. Podés realizar tu, tu, tu currículum vitae, presentarlo, pero es más difícil ahorita encontrar el trabajo que poder solventar sus necesidades económicas. Ahora, hay muchos profesionales, ¿no, Randall? Que se dedican a esta actividad. Hay muchísimos profesionales que dejaron de realizar su trabajo normal para realizar esta actividad y pues les va bastante bien. El tema de explotación es, es un tema criterial. Yo creo que es tan criterial como cuando un oficial de tránsito se le para a la parte de la ventana a la persona que hace Uber para interrogarlo. Él decide que sí, que es Uber y punto, y lo hemos visto en muchísimos casos. Sin embargo, aquí hay un tema que me llamó la atención, que mencionó, eh, no es que los tienen trabajando para producir y producir y producir. Como te digo, en esta actividad usted puede producir 5.000 o 10.000 colones diarios o puedes producir 50 70 70.000 colones diarios. Eso lo decide la persona que haga la actividad.
0: don Alfredo le agradezco enormemente que nos haya acompañado y muchas gracias para usted,
1: de verdad, el agradecimiento don Randall Este mensaje final eh, estamos trabajando para la comunidad de conductores estamos decididos a que las intervenciones que hemos tenido con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Asamblea Legislativa y Casa Presidencial van a tener los frutos que la comunidad de conductores necesita y es velar por los beneficios del gremio, don Randall muy agradecido con usted y con toda la audiencia
0: ¿Con qué canción le gustaría irse, don Alfredo? Esa estaba complicada,
1: estaba complicada, pero me gustaría algo de Queen y lo dejo a su elección.
0: ¿Algo de Queen? Sí. Mm. We are the champions. No, no, porque ya pasó. Ah. ¿Nadie me detendrá ahora? ¿Qué le parece? perfecto, don't stop me now ese es el, el criterio de nosotros no nos ok será Quinn quien despedirá Matices este martes por la tarde, muchas gracias por acompañarnos cuídense en carretera porque llueve fuerte don Glenn Montero, usted me avisa ahí está gracias don Alfredo, feliz tarde don Ronda, gracias, que esté muy bien Hasta luego. igualmente Hasta luego.